0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: Мы, Михаил Хазин, начинаем нашу сегодняшнюю передачу Две недели прошло Я, к сожалению, был в командировке Обычно, когда я в командировке, я стараюсь выходить в эфир Но тут ну, просто одновременно с, с эфиром был, было мое выступлении на некоторой небольшой конференции такой фактически речь идет о том что все больше и больше элит а я был в Азербайджане в Баку заинтересовались о том как выглядит объективные картины мира вот принципиально важная вещь да меня специально попросили выступать в в моем выступлении, нарисовать максимально объективную экономическую картину без каких бы то ни было политических отклонений в ту или иную сторону. Потому, что они говорят, что им было бы принципиально важно именно увидеть вот эту вот базу, на которой разные политические силы играются в свои политические игры. В Азербайджане, как я уже не раз объяснял, есть национальная элита, в отличие, например, от, от, от Грузии или Армении. И по этой причине, и в связи с той напряженной ситуацией, которая сегодня в регионе, они, видимо, решили вот такую вот объективную картинку порисовать. Но я, собственно, вот приехал вот на этой вот такой небольшой закрытой конференции выступил потом еще несколько дней с разными людьми разговаривал но опять-таки на ту же самую тему а вот... мы конечно не не могли не влезать в разговоры в политические аспекты, но каждый раз они говорили, вот, когда это приходило дело, что вот, да, конечно, мы понимаем вот, вот, туда-сюда, но вот нам бы хотелось бы именно вот эту вот такую вот абсолютно очищенную от любого субъективизма объективную картинку. Вот, отметим, кстати, что в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки такой объективной картинки нет. Это очень хорошо видно, например, по данным по в Германии, я раз десять в интернете встречал информацию о том, что вот в Германии закончился экономический кризис. В июне плюс 7% процентов промышленные заказы. При этом вот вышел позавчера очередной обзор, который показывает, что оценка промышленности Германии крайне печальная. Но правда, надо учесть, что эта оценка такая, как бы так сказать, текущая, а все-таки июнь был уже, ну, считайте, полтора месяца тому назад, но тем не менее, все это вместе четко, совершенно показывает, что есть попытка обмануть всех из самих себя в первую очередь. Кстати, сегодня еще действует. Промокод, по которому подписаться на обзоры можно со скидкой. Посмотреть промокод можно в последнем нашем эфире со Стивом Дудником, который был в пятницу вечером. Он есть у меня в телеграм-канале, он есть на YouTube канале Стива Дудника. Ну, в общем, я думаю, что я его. Напишу сегодня. Я, кстати кажется, даже в телеграм-канале его написал у себя. Теперь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Пока я сидел в Баку, а произошли разные веселые события. Дело в том, что у меня всегда была ну, не мечта, но некое желание, чтобы был хороший, на котором можно, как бы, ну, Чат – это такое современное слово, форум, на котором бы можно было разговаривать об интересных вещах. Я это сделал частично. Я пытался это сделать еще в начале 2000-х. Был такой смешной сайт ОПЕК, сокращение от Open Economy. Там был, правда, очень глупый модератор. Я пытался из него сделать интересную дискуссию. И даже часть дискуссии оттуда потом на World Crisis сохранил. Потому, что этот сайт исчез. Потом мы сделали World Crisis... И он первые годы жизни с 2003 по примерно 2008 год, может быть, по 2010 был очень интересным, именно с точки зрения разговоров, бесед и так далее. Но, к сожалению, наиболее яркие представители того форума ушли. Самый такой главный потери был, конечно, Саша Скрипченко, известный на форуме под именем Странник. А, так вот, а, 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 с тех пор у меня всегда был, был, было желание сде- сделать вот такую штуку. Попытка сделать, ну, уже, уже конечно, не форум, а, а, а чат в, в моем Телеграм-канале ни к чему хорошему не привели по двум причинам. Первое, потому что... Прошу прощения. Первое, потому что лезут всякого рода цепсошники в каком-то невероятном количестве, и боты, чего не было в 2000 е годы. И поэтому я хотел, я решил, что надо сделать платный канал. Цена должна быть низкая, ну, как бы чашка кофе в месяц. Но так, чтобы было невозможно зарегистрироваться. Ну, или, по крайней мере, это бы стоило денег. Потому, что я помню, на World Cry был один персонаж, который, которого я все время выкидывал, а он уже зарегистрировался раз, наверное, 120. Вот. Понятно, что 120 чашек кофе – это уже вполне себе деньги. Так вот, значит, я начал делать эту работу, и мы ее отлаживали, она, соответственно, была запущена в, а, ну, вот, как бы говоря, в выходные перед моим отъездом в, в Баку, и, соответственно, я ее в пятницу запустил, уже в широкий так сказать, прокат, а, в широкий доступ, и... А, Записалось там довольно большое количество людей, и в этот момент платежная система заблокировала всю нашу деятельность, обвинила нас в том, что мы нарушаем правила, непонятно какие, и, соответственно, потом перестала выходить на связь. В результате какое-то количество людей... Кстати, это уникальное совершенно явление, чтобы Платежная система, которая специально предназначена для того, чтобы деньги собирать, а потом их отдавать, отказалась от исполнения своей работы без объяснения причин. Ну, разумеется, сразу же лезет конспирологии разные, что им запретили. Я не исключаю, там есть некоторые тонкости потому что ту истерику которую они устроили э, моему оператору который собственно этим должен был всем заниматься она показывает что в общем там чего то нечисто но в результате мы, мы, мы не получили ничего они правда обещались на этой вот неделе то есть с понедельника по пятницу вернуть людям деньги значит э, мы исходим из того что они Вернут. Если что-то не вернут, мы будем подавать в суд. А, но при этом, соответственно, все, кто заплатил, они остаются в, в, на этом закрытом канале до тех пор, пока как бы, они не, не получат деньги. То есть, мы, наверное, сделаем за эту неделю альтернативную форму оплаты и где-то в выходные дни... Значит, отключим старых участников, которым уже вернутся деньги. И, соответственно, после этого, значит, попросим переподписаться. Пока все работает. Но, в общем и целом, я хочу сказать, что это, конечно, экстраординарная ситуация, которая показывает, как что неладно что-то в королевстве датском. Ну, тут много есть разных тонкостей с тем, что у нас происходит. Например, история с цифровым рублем, который, по мнению профессора Катасонова, я, собственно, от него это услышал, связан с тем, что, когда стало понятно, что рано или поздно мы из МВФ выйдем, напомню, соответствующий закон. Писал президентские соглашения в 1944 году, но не ратифицировал их. Почему? Потому, что Воскресенский, который, Вознесенский, который был тогда председателем Газплана и зампредом Совмина, он пришел к Сталину и сказал, что э, эти соглашения требуют от нас слишком полного раскрытия информации о нашей экономике. Mm-hmm. Вот, как бы, Я не исключаю, что из МВФ мы выйдем. Но Запад бы очень бы хотел все равно контролировать те процессы, которые происходят у нас в финансовой системе. И, собственно, и, и не только у нас. И по этой причине идея вот этой цифровых национальных валют связана как раз с тем, что у них единый протокол, который прозрачен для Банка международных расчетов в Цюрихе. То есть, это другой способ взятия нас под контроль. Разумеется, ничего не мешает изменить протокол. Ну, во всяком случае, попытаться его изменить. Но, разумеется, не при нынешнем руководстве Центробанка. Вот такая вот картинка. То есть, мы видим, что в нашей финансовой системе в стране контроль ну, разного рода сил внешних, ну, потому что какое дело внутренним до нас, да, ну, вот что им до нашей, до моего телеграм-канала, да? казалось бы, а, он очень сильный, да, и, это, и, и не только на уровне государственном, но и вот, как мы видим сегодня, на уровне частном. В общем, ничего кроме раздражения это, конечно, не, не вызывает, но с другой стороны, если честно, то мы немножко расслабились. В том смысле, что у нас было ощущение, что у нас появилась инфраструктура, которая лояльна к человеку. Она, конечно, лояльна к человеку в чем-то, но к своим хозяевам она лояльна куда более. И самое главное, совершенно четко понятно, что это такие хозяева есть. Значит, если мы посмотрим на то, что произошло за эти две недели, то мы увидим, что лето... И наиболее яркой историей был, конечно, Нигер или или Нигер, я уж не знаю, как его теперь произносить, в котором произошла революция. Поскольку это была не оранжевая революция, спонсируемая Западом, а альтернативная, то по этой причине весь Запад возопил нарушение свободы и демократии. Я бы на месте нашего МИДа и мидов некоторых других стран просто то, что называется копипастом бы делал те сообщения, которые делал Запад во время оранжевой революции на Украине, то есть не смейте вмешиваться, это требования народа и так далее и тому подобное. Но ключевой момент всей этой истории это то, что была попытка контрпереворота. Здесь обсуждалось, что будет внешняя агрессия, обсуждалось еще чего-то. но и дальше довольно быстро выяснилось, что ни Франция не способна на такое, ни, соответственно, окружающие страны, которые еще контролируются Францией. Кстати, и в Сенегале тоже начинаются проблемы. Сенегал, напомню, очень интересная страна которая в такой виде положенной на бок буквы Л, потому что посередке есть личная долина, вокруг которой расположена страна Гамбия. А оно, в какой-то момент они объединились, и возникла синяя Гамбия, но потом, соответственно, они опять, по-моему, разъединились. В общем, я уже сейчас детали не помню. Вот, в любом случае. Становится абсолютно очевидно, что Запад теряет возможность выкачивать из региона деньги. Вот это, собственно, ключевой момент. Дело в том, что все африканские страны, которые французская Западная Африка, они все платили Франции колониальный налог. Якобы за созданную в XIX веке инфраструктуру. И сейчас абсолютно очевидно, эти страны этот налог платить не будут. Что существенно увеличит их доходы. А если это увеличит их доходы, то это означает, что можно создавать и инфраструктуру. Поскольку вот реальную. Да, не, не то, что там, они написали в, в бумажках, а реальную. Поскольку строить мосты, дороги и каналы – это российская привилегия то по этой причине будем надеяться, что мы соответствующие заказы получим, ну, что, соответственно, очень как бы, полезно для России. Но и заодно становится понятно, что можно пытаться использовать вот весь этот регион для того, чтобы вспомнить о том, что в этом регионе была единая валюта. Такой француз... африканский франк привязанные к французскому франку, а потом к евро. То есть, иными словами, опыт межгосударственной валюты есть не только у Евросоюза, но и у этих африканских стран. И теоретически можно пытаться этот опыт постепенно начать обобщать в рамках Евразийского экономического союза. Вот это вот очень интересная тема. Опять-таки, не при нынешнем руководстве денежных властей России. Эти никогда не пойдут на любые анти интеграционные процессы. Это очень хорошо видно, потому как они любой ценой пытаются развалить Евразийский союз. В общем и целом, можно ответить, что ситуация в мировой экономике продолжается примерно так же, как она развивалась и, и и раньше, это особенность структурного кризиса, он идет очень медленно, ну, то есть, в некотором смысле падение 1% ВВП в месяц – это очень много, но нужно при этом учитывать, что ВВП очень многих стран сильно завышен, и по этой причине у нас будет очень интересная картинка, потому что сейчас реальный который имеет место и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки, я подозреваю, что где-то с осени 2021 года он скрывается. То есть, они в статистике его не показывают. Это возможно, поскольку у них очень хорошо отлажен перевод формальной капитализации виртуальных финансовых активов в... Добавленную стоимость. Это очень такой рабочий инструмент. И а, они его используют. В реальности мы видим и по инфляции, и по реальной, и по разного рода оценивая масштаб занижения этой инфляции. И по показателям промышленной дефляции. А в Соединенных Штатах Америки июнь месяц минус 9,5%. Падение цен в промышленном секторе я думаю как бы через неделю когда выйдет очередная статистическая информация мы посмотрим что в июле месяце будет очень интересно и кстати такая же ситуация в западной европе то есть это говорит о том что с экономикой швах вот реальный швах и с, с реальным сектором. И в этом смысле очень интересно, как, бы, как они собираются делать реиндустриализацию. Ре, ре, ин, так вот, пока они вынуждены признавать косвенные признаки, вроде дефляции, они действительно показывают небольшой Промышленный спад Но а, спада ВВП Они пока не показывают Но поскольку реальный сектор экономики Съеживается А спада они не показывают Значит растет виртуальный сектор И по этой причине В какой-то момент Противоречия между Этим виртуальным сектором И все более сокращающимся Его основанием Это такая странная Пирамида стоящая на все более и более суживающейся ножке. Она, конечно же, приведет к финансовому краху. Ну, что еще произошло? Была еще одна замечательная история. Мировой банк объявил о том, что Россия занимает пятое место в в мире по ВВП по паритету покупательной способности. И, соответственно, показали 10 с лишним триллионов долларов. А у, а, а у США 25. У США официальный ВВП где-то 22-23, реальный где-то около 15. Вот это треть, это как раз виртуальные финансовые активы. Но Официальный ТВП России был там еще несколько лет назад, ну условно до начала специальной военной операции в 2021 году 1,7 триллиона. Есть паритет покупательной способности, штука очень такая виртуальная, и по этой причине очень сильно варьируется, но примерно он повышает ВВП России в два раза. Примерно. Значит, если было 1,7, то 3,5, как я и объяснял несколько лет тому назад, что в России сильно больше, чем все думают. Но фокус состоит в том, что 3,5 – это, соответственно, сильно меньше, чем 10. Но даже если разделить на 2, получается 5 с лишним. То есть они еще больше натянули российские АВП. Очень интересно, для чего. У меня есть подозрение для того, чтобы объяснить российским политическим властям, что в стране все хорошо, и по этой причине менять финансовую политику не нужно, и руководство денежных властей менять не, не нужно. Ну и последнее, уже смешное. Опять в очередной раз вы пытались посадить... Трампа и не посадили, по неволе возникает старая шутка про Рабиновича, выходящего из парилки, когда друзья ему говорят, Рабинович, вы определитесь или крестик снимите, или трусы наденьте, по неволе возникает вопрос, что на самом деле всерьез Трампа никто сажать не хочет, а демократы целенаправленно накручивают его рейтинг, создавая такую вот, такие громкие пиар-поводы. Для чего? Для того, чтобы, президент, чтобы следующий президент-республиканец был им максимально удобен, потому что он оказался слабым аппаратчиком и, в общем, большому счету слабым политиком. А это такая штука известная. Вот а что а, раскручивать ну, как бы наиболее удобного из оппонентов мы посмотрим что будет как это как это все будет происходить вот. я пока не могу а, а, с, сказать а, чем это все Закончится. Не исключено, что все-таки те силы, которые страшно хотят посадить Трампа, они все-таки победят. Но это, конечно, будет очень смешно. Перерыв на новость.
1: Экономика. Экономика".
2: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы.
1: Алло,
3: алло. Михаил, Ле... Ле... Михаил Ле... Леонидович, Виктор Михайлович из Домодедова.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
3: Мне последний раз, когда я дозванивался до вас, не удалось задать вопрос в той форме, в которой вы начинаете передачу. Может быть, в этот раз повезет. Тема такая. Значит, поездка киссанджера в Китай. Три варианта возможных ответов. Это первая, полная капитуляция Соединенных Штатов или частичная, Признание э, единства Китая и Тайваня. Второй вариант. Э, попытка использовать лекала 80-х и 70-х годов, когда Кис... Киссинджеру удалось э, настроить Китай против СССР. Да. И третий вариант. Э, значит, э, себе на уме. Э, попытка обхитрить э, Китай э, путем личных встреч. И каких-то закулисных переговоров. Вот какой из этих вариантов вам больше по душе?
2: Вы знаете, это на самом деле они совершенно разные. да? Это, безусловно, не капитуляция Соединенных Штатов Америки, потому что Киссинджер не, не, не тот человек. Он не представляет западный глуп глобальный проект, который сегодня управляет Соединенными Штатами Америки. Он не представляет национальной элиты Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле он не может быть, он может быть посредником, но он не может быть представителем. Вот Блинкен был представителем как, как министр иностранных дел. Елен как министр финансов был представителем, а, а, а Киссинджер не может. Если говорить о том, чтобы договориться, то, опять-таки, договариваться должны были Блинкин или Елен, но не Киссинджер. Если говорить как бы, о, о личных инициативах, то в этом случае... А кто он такой? В этом случае его могли принять ну как, бы, как такого вот дедушку, но это не было бы столь широко распиарено в публичном пространстве. Нет, тут фокус другой. Я думаю, что он туда поехал, потому что ему хотелось донести до руководства Китая позицию некого Запада и Лондона и Вашингтона по вопросу попыток Израиля договориться с Ираном есть я думаю, что он туда пришел срывать договоренности, потенциальные Израиля с Ираном, точно так же, как были попытки срывать договоренности с Саудовской Аравии с. Ираном, которые состоялись в Пекине, но про саудовскую Аравию никто не ожидал. Это во многом делалось в тайне. Американцы не успели, а здесь они успе- успели. Здесь информация была уже давно. Я думаю, что вот, вот в этом вот деле. Я, кстати, сегодня не задал вопрос в начале, но бывает. Я думаю, что это не самое страшное, что, что может быть. Тем более, опять же, лето. Следующий вопрос.
1: Платили. Алло. Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Екатерина. А сегодня в не было вопроса для нас. А вопросы-то у вас всегда серьезные, нужные, просвещающие. Народ, радиослушатели голосуют. А у меня такой вопрос: в Турции выселили э, за неуплату жилья детей, подростков, туристов из гостиницы, все возмущаются, москалькова там, но молчат, что мошенники натворили, они получили деньги, оформили какие-то путевки, обманули ребят. Да так о них бука, надо бука, говорить бука. мошенников, судить Я надо, отлично. поймать. Вот я
2: объясню, в чем разница. Да? Вот нас обманули. Да? Платежная система оказалась мошенником. Но мы понимаем, что у них есть хозяева, которые им, вы, им выкрутили руки, они устроили истерику и т.д. И т.п. Это все мура. Проблема в другом. Проблема в том, что а, мы оставили всех, кто заплатил деньги, со, в составе закрытого канала на Телеграме, ну, как бы в знак некоторой лояльности нашей с нашими читателями, и в этой ситуации, конечно же, турки, ну, турки сильно более коммерчески ангажированные люди, но все равно выкидывать детей – это неправильно. Вот, собственно, вся разница, исключительно в отношениях. А так все понятно, мошенники, да. Следующий вопрос. Алло. Да,
0: здравствуйте. Это говорит здравствуйте. Москва?
2: Да, 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 я, я слушаю. Давайте вопрос.
0: А, ой, я дозвонилась, неужели? А, меня зовут Елена, Москва. У меня такой к вам вопрос касательно бизнесмена. Дело в том, что я уже много лет работаю через потребительский кооператив, и угу. в моем понимании нет... То есть, ну, таких фраз, как мне, гайки завинчивают и так далее. То есть, я работаю совершенно спокойно, и государство меня в этом вопросе поддерживает. То есть, у меня э, к вам вопрос касательно бизнесменов, вот в чем он включается. Почему они неохотно переходят на такую организационную
2: правовую форму? Вы знаете, вы будете смеяться, но я уже много лет объясняю, что в сегодняшней ситуации для производства и вообще для некой творческой деятельности кооператив – это самая оптимальная юридическая форма, особенно если у вас имеется большое количество контрагентов, потому что вы объединяетесь, все транзакции между вами в этой ситуации абсолютно бесплатны, потому что они, в принципе, налогами не облагаются, и вообще массу проблем… Можно решать. С точки зрения государства, ему все равно, потому что оно свои налоги возьмет, когда будет продаваться конечная продукция на рынке. Ну да, конечно, налоговая всегда нервничает, когда она видит, что происходят какие-то процессы, она не видит что. Но тут уж никуда не деться. Так в законе впрямую написано. Но почему-то у нас... Боятся использовать кооперативную фу. форму может быть, потому что люди друг другу не доверяют. Вот еще раз: да, вот вы сл- слышали звонок человека. К- на сегодня потребительский кооператив одна из лучших на сегодня форм для конструктивной деятельности, в том числе и по коммерческой. Следующий вопрос.
1: Алло, здравствуйте, да. это Андрей из Москвы. Некоторое время назад э, вот Костин высказывал предложение э, запустить очередной этап приватизации, вот, и некоторые выражали мнение, что это очередное разграбление общенародного достояния. Вот. И я хочу вас спросить, вообще, вот, э, был ли такой обстоятельный анализ всех тех приватизационных процессов, которые у нас были, ну, вот, начиная с первые десятилетия приватизации счетная палата подготовила доклад под названием «Анализ процесса приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 года». Далее, кстати, там процессы тоже шли. Но вот был ли анализ всех преимуществ, недостатков и вот рекомендации, которые высказывались, вот были ли не просто там, что это плохо или хорошо, а при каких условиях это хорошо, при каких условиях это плохо. Вот. и еще вопрос у меня по поводу... Вот, отношения собственности в области программного обеспечения. У нас сейчас в России очень крутые программисты, но совершенно нет адекватных таких проектов. Вот а, свои операционные системы, своего YouTube и так далее. Вот какие, на ваш взгляд, должны быть изменения в отношениях собственности и хорошо ли у нас юридически оформлены вот а, такие вещи, как проприетарное программное обеспечение. Что нужно сделать, чтобы программисты выдавали продукты на уровне этих ведущих компьютерных фирм?
2: Я вам отвечу. Дело в том, что у всех начинающих проектов, которые на американский манер зовут стартапы, существует некий момент, когда уже сделан продукт, на него уже затрачено колоссальное количество времени и сил, и хотелось бы разработчикам вернуть эти усилия в адекватной форме, то есть деньгами. А Выстрелить невозможно, потому что требуется резкое расширение масштаба, выход на рынок. В этот момент обычно происходит выход на биржу. Вы можете почитать в «Лестнице в небо» или во втором издании «Кризис и власть» историю, как это происходило с фирмой Apple. В результате происходит переход прав собственности. Раз. И два. Нужны деньги. Деньги. Понимаете, у нас это невозможно. У нас единственный источник крупных денег, который позволяет и сделать из, из такого начинающего проекта стартапа серьезный, это бюджетные деньги. А как только выделяются бюджетные деньги, как вы сами понимаете, немедленно появляются люди, которые их осваивают. И в результате из вполне работающего 10 лет назад Рутуба сделали нечто невообразимое, что как бы не, абсолютно невозможно использовать в практической жизни. Ну, то есть, вот я не могу с ним работать. Да? Я Пару-тройку раз я пытался сделать канал на Рутубе, и каждый раз выясняется, что это какой-то совершенно не, непреодолимый геморрой. А раньше все было нормально, была такая копия Ютуба вполне себе работающая. Вот. Связано это с тем, что как только пришли большие деньги разработчиков, которые все сделали, выгнали, значит, ну, не их сказали, теперь вы будете получать зарплату они а долю от прибыли, они сказали, ну тогда вы сами работаете, вот. и, соответственно, в результате там сидят чиновники, которые осваивают деньги, и как всегда где-то в самом низу сидит какой-то программист на зарплате и к нему по длинной длинной цепочке спускается некое указание сделайте вот так. А программист при этом знает точно, что высшее руководство, он все равно не понимает, что нужно высшему руководству, опять же ему какая разница, он, он за зарплату получает. Ну, и все. И он, соответственно, на уровне той зарплаты, которую получает, он и делает. Вот и все. Вот такая вот картинка. Все очень просто. Следующий вопрос. Алло. Алло.
0: Алло, Здравствуйте, Михаил. Э, э, Не буду...  — Подтвержу, что действительно все так и есть, и чаще всего, прошу прощения, что затрону предыдущую тему, что действительно в этом самом Рутубе программист чаще всего понимает, что нужно сделать, а начальство это объяснить нельзя, и действительно все вот так вот и погибает. И тем самым еще хорошие программисты оттуда вымываются, которые хотели бы, но, к сожалению, система управления их вымывает, сложно делать. Одно и ну, то же. Потому что, то, что
2: они все начальству, что ты дебилы. А начальству это не нравится. Говорит, как, как же я дебил? Мне, мне бюджет дали. Это ты дебил. Да. Ты на зарплату работаешь. А у меня бюджет. Поэтому я умный, а ты дурак.
0: Действительно так и В общем, Михаил, Георгий, Москва. Соответственно, у меня к вам вопрос следующий. Вот есть модели экономики, которые, по крайней мере, я на своем веку... Ну, не на своем... В ближайшей исторической перспективе видел Это британовский капитализм И это Советский Союз В частности социализм И сейчас Идет распад, как вы говорите На валютные зоны Что это такое? Поясните пожалуйста И какую систему, какая система может Трансформироваться вот Российская экономика в частности Это там, госкапитализм или что-нибудь Опишите что-нибудь, что можно найти В интернете, почитать на ну, эту тему я... более подробно и понять, как это будет, или что может быть. Вот.
1: Да,
2: мы-то это описывали еще в книжке вот 2003 года Закат империи доллара и конец PAX America, и объясняли, почему будут валютные зоны. Ситуация очень простая. Потому что старая инфраструктура и бытовая, и инфраструктура бизнеса, и инфраструктура государственной безопасности во всех ее смыслах, и инфраструктура мировой по торговле, при сильно упавшем спросе станет нерентабельным. Грубо говоря, невозможно будет поддерживать такое количество пятизвездочных гостиниц, офисов класса А, такое количество жителей в городах с полным набором цивилизации, вот отопление до как бы, канализации и так далее и тому подобное. Нужно будет ее перестраивать. Ну, в Соединенных Штатах Америки, я уже там как бы приводил пример, средняя реальная заработная плата упадет в 20-е годы. В 20-е годы сельское население, то есть те люди, которые кормились с земли, было 50% населения в Соединенных Штатах Америки, а сейчас 3%. Соответственно, возникает вопрос, куда одевать вот этих вот городских хипстеров, что с ними делать? Нужна новая инфраструктура. Для того, чтобы ее создавать, нужны инвестиции. Единственный источник этих инвестиций – это эмиссия новых национальных валют. А место для этих национальных валют будет возникать за счет вытеснения доллара. Отсюда валютные зоны. Потому, что есть страны и регионы, которые смогут стать вот такими центрами но есть, которые не смогут. Потому, что то, что они могут имитировать, недостаточно для того, чтобы создавать инфраструктуру полностью. То есть, там будет либо хаос, либо они присоединятся к более крупным странам. Вот, собственно, вся картинка. Как как я ее вижу. Тут все понятно. А вот вопрос, что будет. Моделей несколько. Есть модель социалистическая, советская. Есть модель Британской империи до 1940 года. Но это колониальная модель. Есть модель бреттон эми, эмиссионная. Но она работать не будет. Пока, во всяком случае, до тех пор, пока не будет восстановлена новая инфраструктура. Почему она не будет работать? Потому, что она может работать только в ситуации, когда уже инфраструктура построена. То есть, мощный инвестиционный бум невозможен в этой ситуации. Ну, и так далее, и тому То есть, есть несколько вариантов, как это все будет работать. Я думаю, что в разных валютных зонах будет разная картина. Ну, и будем смотреть, как они там между собой будут взаимодействовать.
1: Следующий вопрос. Алло. Алло. Добрый день, Михаил.
0: Сергей Алексеевич зовут. Вот вы выступали в Баку о том, как выглядит объективно, как вы сказали, без политики, экономическая картина мира. Да. Скажите, а как без политики, без приукрас, объективно выглядит на сегодняшний день экономическая картина в России? Спасибо.
2: Ну, вы знаете, это достаточно длинная история, но, но если угодно, то в России сегодня такой... Классический корпоративный капитализм, сопровождающийся абсолютно колониальной финансовой политикой. То есть, с сильным недостатком инвестиционного ресурса и выводом капитала. Если мы начнем сейчас создавать, делать рубль инвестиционной валюты, у нас может произойти стремительный бум экономически. При этом, правда, начнутся проблемы, связанные с тем, что вот эти вот крупные корпорации, которые привыкли контролировать бюджеты, в том числе федеральные, они попадут в чрезвычайно грустное настроение, поскольку появится очень много конкурентов молодых. Они их будут пытаться зажимать. Но, скорее всего, не сумеют. Но как бы, вот тут как бы, государство нужно будет проявлять активность и, возможно, часть крупных корпораций национализировать и, соответственно, провести в них тотальную чистку. Например, сократить на 90% топ-менеджмент, который вообще не нужен. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот. Я напоминаю, например, что в 2000 2010 годы у нас была, был, был очень моден институт независимых иностранных директоров, но единственная задача этих директоров состояла в том, что они... Э- так устраивали конкурсы на закупки, чтобы выигрывали всегда компании представители той страны, которой, из которой они ни в коем случае не выигрывали российские компании. Количество примеров столько, что ни сказки сказать, ни слух произнести. Следующий опрос.
1: Добрый-добрый день, Вадим под Москвой. Михаил, я вот такой вопрос хочу задать. У нас идет в Москве и вообще в городах безудержное
0: строительство всяких вот центров, офисных, то есть количество офисов плодится до просто
2: каких-то космических масштабов. Вот Советский Союз был практически с такой, особенно Москва... Давайте, Давайте, времени мало осталось. Большой империи, все помещались. А сейчас безумный вот этот лахта-центр и все такое. Откуда вот эта,
0: вот эта диспропорция происходит? Где, где вообще берега у всего этого бюрократического
2: варианта? Не, ну, а как вы хотите. У нас, соответственно, имеется строительный, строительный комплекс, который работал в условиях нехватки жилья и офиса. Потому что в, СССР, в общем все сидели друг у другу на головах. И прямо скажем, в не самых приятных условиях. А соответственно, сейчас ситуация совершенно иная. И по этой причине эти все центры, их сдать невозможно. Но стройкомплекс же закрывать не хочется. Это и откаты, и... И, и заняты, и, и все остальное. Ну, то есть, вот эта ситуация, тут нужна государственная политика, она отсутствует. Как, какая может государственная политика, когда у нас нет
1: у, у правительства у, у программы? Вот и все. Ну, как бы, я думаю, у нас осталось
2: три минуты. Я тогда уже просто завершу неким резюме. А мы сейчас находимся на пороге слома некоторой старой модели. Неважно, какая она. Вот тут, вот я там попытался сформулировать несколько минут назад, но это абсолютно не важно, потому что ее все равно не будет. Причем этот процесс, это вот то, о чем я говорил в Баку, это абсолютно объективный. Проблема в том, том, что даже те, кто очень не хочет, остановить этого не может. И абсолютно аналогичные ситуации и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Китае всюду. И фокус состоит в том, что тот, кто первый придумает, как и что может быть прийти на смену, тот окажется в очень сильном выигрыше. В этом смысле... России повезло, потому что у нас еще оставалась политэкономическая школа, которая и родила, в общем, все те теории, и теорию кризиса, и и теорию современной жизни, которые нигде больше нет. Ни в Евросоюзе, ни в Соединенных Штатах Америки, нигде. И по этой причине у нас реальное преимущество. Вот реальное мы можем себе позволить очень много чего, чего другие не могут. То есть мы должны этим гордиться, мы должны, мы должны радоваться и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы реализовать эту нашу возможность, ну, надо, соответственно, работать. Вот, к сожалению, мы пока вот к этой вот процедуре работы не приступили. Более того, мы еще отличаемся от Запада тем, что у нас есть куда более объективные картины мира, чем у них. Я вот и дело тут, как бы я могу напомнить про обзоры Фонда Хасина. Еще раз повторяю, сейчас еще до вечера сегодняшнего дня действует промокод, который, который можно... Посмотреть у меня в Телеграм-канале Но есть еще очень много других источников Которые показывают, как все происходит на самом деле Один там канал Павла Рябова спайдала Чего стоит в Телеграме И по этой причине я считаю, что уже подходит то время Когда надо воспользоваться этим нашим преимуществом Тем более, что, еще раз повторяю Вернуться назад все равно не получится Но на этом наше время подошло к по концу Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.